0: Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Det her, det er lyden af stilhed. Normalt så forbinder man ikke stilhed med gyserfilm, men det er stadigvæk en vigtig ingrediens i gyserfilmen af Quiet Place, som udkom tilbage i 2018, hvor hvis man larmede i den her film, så kunne det koste dem livet, dem der var med i den film. Men øh, filmen den blev med sit lille budget på 17 millioner dollars en ret stor succes, af den indtjente 350 millioner dollars på verdensplanen. Til sammenligning så har den seneste Fastened Furious film et budget på lige omkring 200-250 millioner dollars, så det er en ret billig film at lave. Nu er kærestet bag den oprindelige af Place og instruktøren så tilbage, og budgettet det er tredoblet. Men nogle gange, når man gør det større og vildere, så er det ikke det samme som at filmen faktisk også bliver bedre. Men er det her en ny god grund til at gå i biografen og gyse, fordi Quiet Place 2 er ude? Eller skal man bare undgå den i stilhed. Det prøver vi at blive klogere på nu her i Aftenklubben, hvor med over telefonen, der har jeg vores faste filmemælder Martin Blikker og velkommen til at gå aften.
0: Jo, tak skal du have. Og god aften til dig også, Daniel. Og vi
1: skal anmelde den her amerikanske gyser af Quiet Place 2, som er ude i i landets biografer, men inden vi kommer til det, så vil jeg gerne lige have, at vi taler lidt om øh, de film, der udkommer i landets biografer, fordi de sidste mange uger siden øh, biograferne åbnede, og vi har begyndt at, vi begyndt at anmelde film igen, så virker det jo også lidt som om, at der er nogle film, der simpelthen ikke dukker op, der ikke får den her brede release, som den her blandt andet, og mange andre danske film også har, jeg kan nævne blandt andet, at vi, vi talte om King Kong, så vidt jeg husker på et tidspunkt, og Gyser filmen Conjuring 3 har også haft premiere, og i næste uge der lader jeg så også tale om, om Disney og Marvels store film Black Widow, som, som er med Scarlett Johansson. Alle sammen store film, men som ikke får nogen bred release, og der tror jeg, jeg spørger på rigtig mange filmelskeres vegne, hvad foregår der egentlig, Martin Blikker?
0: Altså sådan helt kort, så var det jo sådan, at før pandemien, der havde de danske biografer, i hvert fald kæderne, altså Nordisk Film, Cinemax, så osv., de havde jo altså en aftale med blandt andet produktionsselskaber som Warner Brothers og Disney, øh, om at mod et vis beløb, et meget, meget højt i det der slags, skal det lige siges, så kunne de jo få lov til ligesom, hvad kan man sige, at lege, som man gør det, lege de her nye film fra de her produktionsselskaber eksklusivt i en længere periode på omkring fire måneder. Det er også det, man kalder holdback-systemet. Men her under pandemien, der har biograferne jo været lukket ned, og i mellemtiden så har produktionsselskaberne Warner Brothers og Disney, de har jo lagt ind med nogle film, og dem har de jo gerne vil af med på en eller anden måde. Så derfor så er det jo blevet til de her streamingtjenester HBO Max, som Warner Brothers samarbejder med, og så har vi jo Disney Plus, som jo er Disneys egen streamingtjeneste. Og der havde de jo lagt deres film ud på, og så var man lidt af den overbevisning om, at når pandemien den så var overstået, og biograferne de begyndte at åbne op igen, så ville de fjerne deres film fra streamingtjenesterne, og så give dem til biograferne igen og fortsætte med det her gamle system. Men det er de altså ikke gjort. Altså de fortsætter med den her model, der hedder, at vi lægger vores film ud på streamingtjenesterne, og så kan biograferne få lov til at lege til her film. Men den her eksklusive periode, som de havde før i tiden, den er blevet skåret helt meget ned til omkring en måned nu. Men stadigvæk så vil de her produktionsselskaber, de vil altså stadig gerne have den samme pris. Og det er jo noget de danske biografer ikke vil være med til, fordi de mener jo det udlægger forretningen. Og det kan man jo godt forstå et eller andet et sted. Men problemet, det er bare, som det ser ud lige nu, så er det altså producenterne, der sammen med de her streaming sites, det er dem, der sidder med de stærkeste kort på hånden, fordi de kan bare vælge at lægge filmene ud. De har ikke behov øh, i lige så stor en grad for biograferne, som, som biograferne har for filmene. Og, og det er lidt et problem. Selvfølgelig så er der mange penge at hente i biograferne, og jeg er helt sikker på, at på et tidspunkt, så skal den her aftale nok falde på plads igen. Den er allerede faldet på plads både i England og i USA, men hvornår den kommer til at gøre det her i Danmark, det, ja, det er et spørgsmål om tid, må man sige.
1: Og konsekvenserne af det har jo været, at når vi ser på film som King Kong eller Mortal Kombat eller Conjuring 3, så har det, det været store film, som egentlig har været tiltænkt, du ved, det store læret, men som kun herhjemme har været muligt at se i, jeg tror, det er Valby, Kino. Det er det eneste ja. sted, ikke? Øhm, hvilket jeg tænker, der er, der er rigtig mange, der er ærgerlige over. Men når man så ser på den her, A Quiet Place 2, når man kigger på, hvor den øh, bliver mulig at se den henne, så er det jo i hele landet. Er det så tegn på, at øh, der er noget, der er ved at løse sig? At, at der er nogle problemer her, som, øh, som man er ved at finde løsningen på?
0: Ja, så det er nok mere fordi, at de her produktionsselskaber, som blandt andet står bag Quiet Place part 2 her, jamen det er fordi, de har ikke dissideret en streamingtjeneste at ty til, og de har nogle film, de gerne vil af med, og der er biograferne jo oplagt ligesom, til at stadigvæk at samarbejde med. Men nu Paramount, så vidt jeg husker, de er vist lige blevet opkøbt af Amazon Prime i en større øh, omdrejning her. Så det bliver jo spændende at se, om de også kommer til at få effekt på det danske marked, øh, eller hvordan det ligesom udspiller sig i fremtiden, øh, og med Mission Impossible filmene, som jo også er Paramount øh, produceret blandt andet. Så det bliver lidt spændt at se, hvordan det hele udvikler sig, men der er i hvert fald en ting, man kan sige. Det her mellem, den her kamp imellem producenter, distruktører og, og biograferne, det har alle dage været en, en kæmpe del af branchen, det er ikke første gang, vi ser det her, og det er heller ikke sidste gang, vi kommer til at se det. Det eneste, vi kan regne med, det er bare, at markedet det kommer til at forandre sig, og hvordan det så ligesom påvirker biograferne, og hvad for nogle film, der får, hvad kan man sige... Første rang til at blive vist i biograferne er ikke bare på streamingtjenesterne, det er jo så det, der ligesom måske kommer til at, at virkelig være på vippen her. Fordi der er rigtig mange, der er bange for, at indiefilmene for eksempel faktisk forsvinder fra biografladet, fordi det lige pludselig ikke er de film, som biograferne vil betale for. De vil hellere bare betale for de her store blockbuster, øh, som vi jo også har set i forhold til, hvordan markedet der udvikler sig hen over både december, men også især i høj grad i sommerperioderne, hvor det jo mange gange er blockbusterne, som fylder allermest. Så det bliver lidt spændende at se, øh, hvordan markedet det kommer til at udvikle sig i forhold til det her med producenter, der ligesom begynder at samarbejde med streamingtjenester på kryds og tværs.
1: Men uanset, hvordan man vinder og drejer det, så er der altså mulighed for at gå ind og se A Quiet Place 2 i hele landet, så vidt jeg kunne se det. Det kan godt være nogle enkelte biografer, der ikke har den, men det her det er altså en bred release af den her film, som er efterfølgeren til den her gyserfilm fra 2018. Og som jeg også sagde, helt i starten, så blev den første film, den blev en ret stor succes med et budget på omkring 17 millioner dollars, så indtjente den altså 350 millioner dollars på verdensplanen. Hvorfor tror du, at den første blev så stor en succes?
0: Jamen jeg tror simpelthen bare, at det er fordi, vi mennesker er jo simpelthen så glade for, i hvert fald det store del af publikum er simpelthen så glade for de her thrillers eller horrorfilm, som det nu gang er. Der har altid været et kæmpe publikum for dem. Og når de så bliver lavet på en måde, hvor man virkelig kan mærke, at der er kredset omkring historien, men også effekterne, så bliver vi bare fanget af det. Og det er også derfor, at den her film her allerede, da 11'eren den ligesom var kommet, der gjorde folk så klar til, at der skulle komme en efterfølger. Og det lagde den også lidt op til. Og jeg var en af de øh, personer, som elskede det her miljø her, som var solgt til Stanglerkrig for den film her elskede den hele vejen, altså det her familiedrama, eller den her familietragedie øh, og deres genrejsning, men simpelthen fortalt som en horrorfilm øh, det, det var noget jeg ikke havde set i lang lang tid og jeg synes også måden den var skruet sammen på i forhold til spændingscrewen øh, det her med at den bare blev ved med at fortsætte opad og, opad og opad og det er til trods for at vi faktisk havde set de her øh, lydsensitive monstre fra det ydre rum, altså til trods for at vi havde set dem, så, så havde man formået at bruge en række effekter i form af lyden, som du blandt andet nævnte her nu hedder den jo også A Quiet Place til ligesom hele tiden at holde os i sådan en, en limbus hvor vi simpelthen bare ikke nærmest kunne trække vejret, fordi det var så spændende. Så den ramte en nerve, men den gjorde det samtidig også på en måde, som var, var virkelig, virkelig øh, fokuseret omkring kvaliteten. Og det er sjældent, vi ser det, fordi mange gange så kommer de her billige horrorfilm. Nu er 17 millioner dollars, det er ikke billigt, men lad os bare sige, de mindre... Øh, dyre produktioner de, de har altså en tendens til at bare løbe af sted med de her ekstremt øh, mange hvad kan man sige, jump scares, og så er det ligesom det man har bygget det op omkring og det, det mister mange gange hurtigt ligesom potensen, øh, men det var ikke tilfældet med den film her, der sad man altså hele vejen til slutningen og stadigvæk var sådan lidt, nu skal der altså komme en afslutning, for jeg kan sgu næsten ikke holde til det mere
1: så det vil sige, at det fungerede godt for dig, det her med, at, som, du, som vi også taler om, filmen hedder A Quiet Place. Den, den første film handlede om monstre. Det handlede om uh, almindelige mennesker, der skulle overleve ved at lave så lidt larm som muligt, fordi det var det, som de her monstre som gik efter. Det var lyden. Men det koncept, det fungerede godt i dine øjne.
0: Ja, det fungerede vanvittigt godt. Også fordi det lige pludselig tvinger os ud til... Nu har vi snakket om en film her for nylig, der hedder The Sound of Metal, øh, som handler om en person, der bliver død, og så skal vi lige pludselig til at... Ja, ligesom give afkald på alt andet, øh, hvad kan man sige, i, i, i filmen. Fordi normalt så er vi vant til, at lyden spiller en stor stor del, men lige pludselig spiller den ingen rolle. Hvor i den film her, der er det det samme. Den skruer også fuldstændig ned for lyden, og så sidder vi hele tiden bare og lægger mærke til alle de små detaljer. Og man ved bare, den mindste fejl, det får altså vores øh, hovedkarakterer til at være i fare. Og derfor så er det så mange andre ting, man også lægger mærke til. Men når lyden den så ligesom bliver indtrapper, og vi ved, at uh, nu kan der ske et eller andet, så bliver vores sanser også skudt op på et helt andet plan fordi vi er simpelthen nærmest frataget vores ører i en periode, og lige pludselig bliver vi givet dem tilbage, og så er de altså ligesom om, de lige er skruet 25-30% mere op i forhold til deres sensitivitet, og så bliver man altså virkelig påvirket af det. Så det fungerer uh, mesterligt i min optik. Så den første film, den med sanserne, men hvorvidt
1: den nye her er Quiet Place 2, den kan gøre det samme og gøre det bedre, det prøver vi at blive klogere på efter en kort pause, hvor vi anmelder den nye yser -film.
0: Det her er aftenklubben på Nova. Liden af Danmark om aftenen. Når du skal fra Sjælland til Jylland eller omvendt, så er det Molslinjen du skal med. Kom, kom, kom,
1: kom, 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 få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Molslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.
0: Bauhaus får du nye tilbud hver uge.
1: Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter. Kom til Spring Sale i Free Bikeshop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk
0: Arbejder du sommetider hjemme? Så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og ID
1: det her er Aftenklubben på
0: Nova Podcast.
1: Nu her i Aftenklubben, der kigger vi nærmere på en film, som man kan se i hele landet, i landets biografer, nemlig A Quiet Place 2. Det er efterfølgeren til, til hittet fra 2018, og det er altså med det samme cast, det, det er den samme instruktør, det er nemlig John Krasinski, som man også kender som skuespiller, som, uh, som har instrueret og uh, været med til at skrive, skrive den her uh, nye film, som har blandt andet også Emily Blunt på rollelisten. Og uh, til at gøre os klogere på, hvorvidt den her film, det er, det er en film, der kan leve op til det forrige hits potentiale, det prøver vi at blive klogere på nu her i Aftenklubben. Med over telefonen har jeg stadigvæk vores faste filmanmelder Martin Blikker, og velkommen til igen, og god aften. Jo, Martin, tak og god aften til dig også. Og øh, jeg tænker bare lige for at øh, få stemningen rigtig på plads, inden vi dykker ned i, hvad den her efterfølger den handler om, så tager vi en lille bid af traileren, som kommer lige her. came all the way up here. There's nothing left. Please.
0: There are people out there, people worth saving. You won't survive.
1: Og så skruer vi altså lidt ned for traileren her til A Quiet Place 2, som er ude i landets biografer, og øh, det er jo sådan, så det er en film, som øh, spiller på, at øh, hovedpersonerne eller karaktererne her, de må ikke lave noget larm, til gengæld så larmer øh, traileren her en lille smule, så det er godt, at vi fik skruet ned for den. Martin Blikker, øh, kan du fortælle lidt om, hvad handler den her A Quiet Place 2 egentlig om?
0: Ja, altså sådan helt kort, så følger den her film direkte kølvandet på originalen, eller hvad kan man sige, første kapitel for 2018. Og nu følger vi så altså de resterende medlemmer af den her Abbott-familie, som er blevet, ja hvad kan man sige, tvunget til at flygte fra deres hjem, som nu står i flammer efter i sidste forrige film, der var de jo i gang med et intenst opgør med de her ekstremt lydsensitive og yderst blodtørstige væsener fra det ydre rum, som altså har slået telt op på jorden og er begyndt godt og grundigt at rydde. Øh, ud i populationen her på jorden Men så er det jo så, og det vil ikke spøge for meget For hvis man ikke har set etteren, så tager man altså lidt fra toren også Så derfor vil jeg bare sige, at der er en opdagelse i etteren Som gør, at øh, det ser ud til At man måske faktisk kan vinde sladets gang Og faktisk, øh, hvad kan man sige Få lidt af en øh, Ja, jeg er svært imod de her monstre her, men det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, fordi hvordan bruger man den her opdagelse til egentlig at udslætte alle de her monstre her? For der er mange af dem, og de er ekstremt farlige. Så det driver den her familie ud på en længere farfuld færd. Og så skal man altså også huske på, at de har lige fået en, de lige fået en nyfødt baby, og det er altså ikke frem, fordi de ikke larmer, når de er kede alle, eller når de er glade. Så der er rigtig, rigtig meget på spil for den her familie her, som samtidig også skal prøve måske at se, om de faktisk kan redde det resterende af verdens population et eller andet sted. Og nu sagde jeg jo også helt i starten,
1: at den første film, den havde et budget på 17 millioner dollars. Den her har et budget på omkring 61 millioner dollars. Det er altså næsten en tredobling. Og nogle gange så er større og vildere jo ikke automatisk bedre. Men når man sidder og ser den, virker det ligesom nedskaleret og barberet, som den første film gjorde? Eller kan man godt mærke, okay, der er kommet lidt flere penge ind på kontoen til at lave en større film?
0: Det er jo det, der er lidt det store spørgsmål i forhold til det med, når de får flere penge mellem hænderne. Fordi nu sagde du, at det var en nedskaleret version, men det er jo også det, som de dygtige instruktører de er mange gange gode til at strække små budgetter til, så det virker, som om man har haft et meget større budget. Quentin Tarantino er faktisk et rigtig godt eksempel på en instruktør, der kan det der. Så jeg synes, hverken et eller to virkede som film med relativt små budgetter. Nu 61 millioner dollars, det er stadigvæk mange, men man kan godt se, at de penge de er gået til at finpudse på nogle af de ting, som virkelig spillede en stor rolle i, i det første kapitel. Så det her med lyddesignet, det der virkelig omkring. det er virkelig virkelig blevet pudset til, så det er ekstremt velfungerende, når vi for eksempel kommer i en af karakterernes, øh, hvad kan man sige, i hendes rolle, fordi hun er døv, hun kan høre noget, så når vi ligesom skal se tingene fra hendes side, så er der pudset så godt på lyddesignet, så vi vidderligt nærmest indlever os og føler som om vi er døve, og lige pludselig går det op for os. Gud, vi kan jo godt høre, der sker jo et eller andet med den her person her. Det er virkelig godt skruet sammen. Samtidig kan man også godt se at effekterne, de har lige fået et lille nyt op af. Man kan godt se at de visuelle effekt teams de har lige fået lidt flere penge at lege med Og de måske også lige fået lidt mere tid Så de her monstre her har også lige fået øh, Et ekstra nyk i forhold til hvor ulækre de egentlig er Og hvor farlige de egentlig ser ud Så ja, man kan godt se at den har fået lidt flere penge på sig Men det er ikke fordi filmen føles meget større End, øh, end den første den gjorde Var du reddet med af den her film Martin Blikker Af Quiet Place 2? Ja det var jeg fra start til slut Og jeg tror virkelig at det er på tide At man får hænderne op og øjnene op For en instruktør som John Krasinski Han har også skrevet den her film her fordi han kan et eller andet med det her med spændingskurven, jeg nævnte det også før, men det her med, at man har en spændingskurve, specielt i horrorfilm, eller gyser, eller thriller, som bare fortsætter med hele tiden at fortsætte opad, så vi konstant ligesom bliver tvunget til at komme længere og længere ud i siddet, holde os lidt, lidt mere, og mere og mere for øjnene, indtil vi nærmest ikke kan holde til det mere. Og ja, han minder mig om en struktur, som for eksempel James Wan, der har lavet The Conjuring 1 og 2, altså de her gyserfilm her, hvor The Conjuring for alvor har en spændingskurve, som også bliver ved med at fortsætte, og det er ekstremt svært, fordi især når vi har med monsterfilm at gøre, fordi så snart vi har set monstret og vi har oplevet et par af de her jumpscars her, så har man også en tendens til at blive mere og mere hærdet og så bliver man ikke rigtig påvirket, når vi så endelig kommer hen til finalen. Men det er ikke tilfældet med den film her, fordi de bliver ved med at veksle imellem det, vi har set før. De her ekstreme monstre her, hvor farligt det er. Ekstremt godt skuespil, men samtidig også det her lyddesign, som hele tiden bliver ved med at tage os ind i en situation, hvor vi intet kan høre. Og så over i det helt bombastiske, hvor vi kan høre alting. Og så den her mellemting her, hvor det er helt stille, men samtidig så er man hele tiden skruet op på, at den mindste lyd, de kan på at lave, det kan koste dem livet. Og det fungerer virkelig, virkelig godt. Så ja, som du nok kan høre på mig, jeg var rimelig godt røret med her. Det lyder som
1: om, den her film, den excellerer i sådan de tekniske ting, når vi taler lyd, og vi taler sådan dramaturgisk spænding osv. Men, men jeg synes jo, når man ser traileren og hører, hvad den handler om, så tænker jeg, at det lyder som en film, der egentlig bare gør lidt det samme, som den første film gjorde. Altså, er der en grund til at fortælle den her historie, eller er det egentlig bare en gentagelse af, af det, der fungerede i den første film, og den bidrager ikke sådan rigtigt med noget nyt?
0: Ja, det er nok, der du rammer hovedet lidt på sømmet, fordi den her film har den vil meget gerne det, som den forrige film også ville. Og det er jo det her med, hvis man er til analogier og sammenligninger, så er de her film, det er nogen, der i høj grad forsøger at give indblik, hvad kan man sige, i, i den virkelige verden med krig, hvordan det påvirker dagligdagen, og det her med, hvordan man hanterer hvad kan man sige, hverdagen og familielivet, når der er nogen, der prøver at slå ind i hjel eller der er krig, eller der er de her ting her, som ødelægger det normale tilværelse, og så selvfølgelig med de her briller på, der er en horrorfilm, hvor man så har sat monster ind i stedet for herren og sådan nogle ting her. Og de her to film, de vil egentlig meget gerne det samme. I den her film, der er det måske bare lidt mere fokus på det her med, hvad kan man sige, menneskets forfat et eller andet sted. Monstrene spiller stadig en stor rolle. Det er stadigvæk dem, der skal udslettes. Men der er også mere og mere indblik i det her med, hvordan de har påvirket menneskerne øh, i den her korte tid, øh, de egentlig øh, har levet med de her monstre på jorden. Fordi det, udvikler virke, altså det har virkelig også øh, påvirket det menneskelige samfund, og hvordan de ligesom interagerer med hinanden. Så den læner sig også meget op af en spilserie, der hedder The Last of Us, øh, som så godt nok er en monster zombie øh, genren men det handler meget om det her med overlevelse. Og det forsøger den her film også. Og der er flere gange, hvor det virkelig virker som om, at man er blevet godt og grundigt inspireret af den spilserie, som der også kommer en serie om lige om lidt. Og det er jo bare fordi det her med overlevelse, og det her med instinktdrevet præmisser, det er noget, der trækker jo også mennesker. Men det her med, at man faktisk kan sammenligne den med noget, der faktisk sker i den virkelige verden, det gør, at den lige får den der ekstra kant der. Men den gør ikke meget anderledes, end den første film gjorde.
1: Når du siger det her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at den her film, den blev, så vidt jeg orienteret i hvert fald, den blev optaget før coronavirus og covid-19 og alt det her. Men når man så sidder og ser det her nu, altså med en verden, der i filmens verden, vel og mærke, bliver altså, øh, invaderet af, af monstre, og det handler om, hvordan vi mennesker vi bliver, vi bliver påvirket af, at vores samfund bryder sammen, og, og de udfordringer, der kommer på det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, gør det for dig, som ser af sådan en film her, har det nogen påvirkning, det vi har været igennem som samfund, altså som verden i løbet af det sidste års tid? Sidder man og ser sådan en film her anderledes?
0: Man kan næsten ikke lade være med det, fordi der er også flere ting i den film her, som for alvor ligesom kommer til overfladen i forhold til tematikken omkring det her med fællesskab. Nu følger vi i den første film kun den her lille familie her, men det bliver tydeligt, at det her i den næste film, der handler det også om, som hun også siger i traileren, der er stadig mennesker derude, der kan reddes. Og det handler lidt om det her med, at vi higer os efter fællesskabet, samfundet og sådan nogle ting der. Og det er en ting, som man bestemt ikke kan lade være med at lægge mærke til. Specielt sådan som filmen den afsluttes på. Nu skal jeg selvfølgelig ikke sige for meget her. Men der er det her med, at den her film ligger op til, hvis der kommer en par tre, det har jeg lidt på fornemmelsen, man måske begynder at lege lidt med. For der er i hvert fald virkelig gode muligheder for det. Så kommer det også til at handle om det her med, hvordan genetablerer man egentlig et samfund, som har været udsat for så grulligt meget. Og det har vores verdenssamfund jo også. Og vi skal virkelig her efterfølgende forsøge at, prøve at, at, at stykke tingene sammen igen. Og ligesom Vender os til den her nye hverdag, det nye normal, som man også kalder det. Og det kan man ikke lade være med at tænke, når man ser den film her, hvor det er ekstremt meget handler om det her med isolation, og lige pludselig gerne vil tilbage til samfundet og fællesskabet.
1: Jeg er meget spændt på, hvad du giver den her film med Quiet Place 2 af stjerner, fordi man kan jo godt høre, at du er ret glad for den her film, men hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6?
0: Ja, jeg var ekstremt glad for den film her, og jeg var faktisk, øh, jeg havde store forventninger til den, men jeg var også lidt bange for, at den ikke kunne leve op til, til den første films højdepunkter og ligesom den kvalitet, som de kom med. Men der blev jeg altså virkelig taget med bukserne ned, for det kunne den. Altså det her, det er måske en af de bedste horrorfilm, jeg har set i lang tid, og den kommer ind. Nu skal man også på med at sige horrorfilm, fordi mange gange har folk det jo sådan, når man siger horrorfilm, så er det jo blod og og det gyser, og det er virkelig, virkelig uhyggeligt hele tiden, det er den her film, det er måske mere over i det der thriller-elementet der, men den kan altså stadigvæk noget, og der er flere gange, hvor man sidder og nærmest der har øjnene for, eller hænderne for øjnene, fordi den er alligevel uhyggelig nok, og det visuelle sammen med det her auditive element her, det er virkelig, virkelig blevet kredset for. Jeg var virkelig, virkelig godt underholdt, og det tror jeg også, alle andre bliver for at være helt ærlig. Så 506 stjerner herfra, store stjerner, skal jeg hilse
1: det er simpelthen en kæmpe anbefaling til at tjekke at Quiet Place 2 ud, og den kører altså i alle landets biografer. Skal man have set den første for at kunne se den her?
0: Det synes jeg, man skal også, fordi så har man noget tilhørsforhold til den her familie her. Det er jo det, den første film for alvor handler om. Det handler om, hvordan den her familie fungerer øh, på godt og ondt, og det her med de her, hvad kan man sige, kompromiser, som de jo ligesom er blevet tvunget til at indfinde sig med, hvordan det påvirker familiedynamikken osv. Så jeg synes helt klart, og som jeg også sagde, der er en opdagelse op 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 i det første kapitel, som man tager med over i kapitel 2 her, som jeg synes, øh, man skal have set den første for. Så ja, man skal have set den første, i min optik i hvert fald.
1: Det var altså en kæmpe anbefaling til at tjekke begge film ud, og så også gå ind og se den her Quiet Place 2 i de danske biografer. Fem store stjerner til den. Og Martin Blikker, du skal have tak, fordi du tid til at komme med din, din anbefaling af den her film.
0: Jamen, det er mig, der siger tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.